0: Buenas tardes, ante las versiones cada vez más insistentes nacidas en los despachos del gobierno de Alberto Fernández de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya está prácticamente cerrado a grandes trazos y que consistiría en refinanciar la deuda a 10 años con 4 de gracia eliminar la sobretasa de interés y delinear metas fiscales de mediano plazo. Algo que, así presentado, se trataría de un punto relativamente intermedio, muy relativamente intermedio, entre las posturas iniciales, ya que el FMI aspiraba a no moverse un centímetro de lo que marca su estatuto, Estatuto que violó escandalosamente cuando le concedió al gobierno de Macri un crédito sideral e impagable en las condiciones pactadas. Con el único objetivo de facilitarle la reelección. Bueno, el fondo quería, desde el arranque, cobrar todo de acuerdo a lo pactado con Macri. Y el gobierno de Alberto Fernández pretendía no menos de 10 años más de plazo, 20, para adecuar los pagos y una quita de la sobretasa. Todo eso a partir de las concesiones que la gestión Alberto Fernández ya ha hecho como gestos de buena voluntad. Los IFE, Ingreso Familiar Extraordinario, y los ATP, fueron recortados los salarios del sector estatal, otro tanto. La inflación le gana claramente al poder adquisitivo de las mayorías. Es decir, Alberto Fernández le demostró al Fondo Monetario Internacional que ajustes ya ha hecho. Y que eso el FMI lo tenía que tomar como un gesto de buena voluntad. Pero el acuerdo terminaría siendo lo que dijimos, refinanciar la deuda a 10 años con solo 4 de gracia, eliminar la sobretasa de interés y delinear metas fiscales de mediano plazo. Más allá de que un acuerdo de pago en 10 años sería absolutamente ficticio porque es de imposible concreción, parece inevitable que que más tarde o más temprano debe definirse el arreglo con el fondo so pena de que la incertidumbre produzca tembladerales o directamente terremotos que jamás generarían beneficios para el campo popular. Y si se decide finalmente pagar, la consecuencia para el gobierno será absolutamente antipática ya que pagar la herencia de Macri supone condicionamientos inevitablemente. Ahora, el tema del pago de la deuda externa se blande históricamente sobre nuestras cabezas y al estar tan recurrentemente presente, se me ocurre necesario abordar esa cuestión en una trilogía de sucesivas editoriales ...desde hoy, en las que diremos que la deuda es injusta, ilegítima e impagable. La injusticia es un concepto, una cuestión de orden ético y filosófico, y tiene que ver con los valores que rigen nuestros comportamientos en sociedad, las relaciones entre los seres humanos, entre ellas y la naturaleza, y entre culturas diversas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso fue en el año 1948. Los horrores habían sido muchos y es bueno recordar algunos pasajes de esa declaración universal de derechos humanos, porque a menudo los olvidamos. El artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como están, de razón y conciencia ...deben comportarse fraternalmente los uno con los otros. El artículo 2 dice... ...toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración... ...sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política... ...o de cualquier otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 3 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que en el artículo 5 esta Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobado por Naciones Unidas, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, dice «Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Todo eso viene a cuenta porque está claro que esta deuda externa, es injusta, ya que atenta contra la dignidad y los derechos de los seres humanos, el derecho elemental a alimentarse, a tener un techo y cuidados de salud dignos. Los planes de reestructuración de la deuda están todos recortados con la misma tijera política Quieren siempre reducir el déficit fiscal, atacar los servicios públicos de los estados nacionales para eso, desmembrar el sistema de salud en beneficio de la medicina privada, degradar la enseñanza libre y gratuita, reducir las jubilaciones a migajas. Es la miseria, provocada por esas políticas económicas que llevan a millares de individuos a emigrar. Así se producen esas tristísimas escenas, columnas de individuos golpeando las puertas de países pudientes, discriminados justamente en función de su origen, raza, color o posición económica. Así sucede en la frontera muralla entre Estados Unidos y México. Así han podido observar hace muy poco, en mayo de este año, a la policía española tratando como a perros a los marroquíes que osaron atravesar la frontera en el enclave de Ceuta. ¿Dónde están los derechos humanos ahí? Por eso tanto en el caso de Argentina, como de otros países en situación similar, incluyendo países europeos, como Grecia, antes de negociar porcentajes, intereses o plazos, deben afirmarse de manera rotunda los principios éticos, ese es el punto de partida de la proclama del 25 de mayo de 2001 en la Argentina, que plantea primero la salud y la vida, después la deuda. Desde lo artístico, en proposición poética para anular la deuda externa, un tramo de la producción y hipocresía estructural dice... La hipocresía se declina, como verbo regular, en todas las personas del olvidativo. El hombre se vuelve cifra. Las cifras pierden su sangre, confeccionan matemáticos modelos con sintéticas telas que no saben apreciar el desamparo del desnudo en vez de preguntarse ellos quiénes son los que se salvaron del anonimato los felices de cuatro estrellas y universales recetas en vez de preguntarse de qué lado del pecho naufragaron sus almas de qué fibras tejen los pobres la interesa del rancho en vez de formular preguntas verdaderas, agitar muecas en calecitas, consortijas para pingüinos, empresas privatizar, empleados despedir, salarios congelar, universidades derretir, egoísmos enarbolar, van clavando fórmulas o banderillas en el testuz de la pobre gente que corre espantada buscando la salida. ¡Ole! Embisten en rojas promesas, muy hidalgos en su pase, los monetarios toreros del Internacional Fondo. ¡Ole! Sapos ajustadores agistan su bravura, furiosos los toreros que gustan de pobres bravíos. ¡Ole! Los discursos limpian su sangre, ecuaciones coinciden, sapos ajustadores, se felicitan optimistas, sin sospechar siquiera que detrás del cinco se ocultan manos tendidas y detrás del nueve dos niñas desde la colina miran luces y humos de ciudades como ruedos. La deuda externa no solo no se puede pagar, es absolutamente injusta. Y esto es Credible Data, un programa de rock, que como ser tal, hoy no puede dejar de dedicársele a Charlie Watts, el histórico baterista de los Rolling Stones que ya no está entre nosotros. Buen viaje, Charlie Watts.